0: Buenas tardes. Vamos a entrar directamente al tema. Hemos estado hablando mucho acerca de la división o el reino dividido de Israel y Judá. Si nos han estado escuchando también los jueves, eh, han visto cómo hemos entrado a detalle a ver cómo es que eh, se fue dando esta ruptura. Y vamos a hacer un pequeño repaso. La semana pasada Marcelo habló acerca del rey Acab Rey Acab un rey cobarde, un rey que eh, se dejó llevar por las demás naciones y se dejó llevar especialmente por Jezabel. Eh, y, y lo que pudimos ver es que Primera y Segunda de Reyes, Va dando como un repaso Pero después cuando llegamos a la vida de acá Va a como un zoom Y vemos todos los detalles Y vemos cómo son las dinámicas entre él y Elías y Eliseo Y después como uf, regresa y continúa la historia Desde 30.000 mil metros Y hoy vamos a hablar acerca de la caída de Israel El momento en que Israel ya Deja de ser, deja de existir Ya cuando... Llega Jesús, ya no se conoce como Israel, se conoce como Samaria, toda esa zona Y era porque llegaron los asirios y tomaron a los israelitas Y los llevaron a otras naciones e introdujeron su propia gente ahí en ese lugar Entonces se, se creó una mezcla, una mezcla tal de que los judíos ya no veían a los samaritanos como sus hermanos. Los odiaba. Entonces cuando hablamos acerca de la historia, la parábola del buen samaritano es como hablar del buen nazi. O sea, es una cosa donde ugh, se rechaza por completo. Bueno, vamos a hablar acerca de las cosas que fueron sucediendo para llegar a ese punto. Un pequeño resumen. Los reyes de Judá eran, comenzamos con Saúl, con... Eh, David con Salomón, después, si se acuerdan, se divide en dos. Está Roboam por un lado, y después Dios levanta a Jeroboam y dice: te, le promete una, una dinastía como la de David, si solamente le siguiera. Aquí tengo un, un mapa, y podemos ver en azul: es una línea que no se rompe desde David hasta Ezequías, y continúa. Pero en rojo tenemos al reino de Israel del norte. Y es un poco más complicado Así que vamos a ver si podemos hacer un pequeño resumen Comenzamos con Jeroboam Jeroboam ahí se establece La primera cosa que hicimos Dedicamos todo un domingo a esto Él pone dos becerros de oro Para poder eh, evitar que ellos Que el pueblo de Israel bajara al templo Él tiene un hijo Nadab Y reina solamente dos años Porque el general Basá de Nadab eh, le toma el trono y se alía con Siria. Basa o Baza, tiene a un hijo llamado Ela. Ela no reina mucho tiempo, reina solamente un año, porque un oficial en su ejército, por cierto, si, si aprendí algo es no le confíes nada a tus ejércitos, porque te van a tomar el trono. Porque el, un oficial en el ejército de Ela, llamado Simri, mata a Ela y toma el trono. Después, este simri dura siete días. Después un pretendiente al trono, Tim, Tibni, eh, quería ser rey eh, mientras otra parte de Israel quería a Omri. Entonces ahí tenían su pelea. Tibni pierde la lucha y llega Omri. Omri eh, afirma su trono, él era general del ejército de Ela y él afirma su trono y establece la ciudad de Samaria como su capital así como hizo David con Jerusalén Jerusalén se conoce como la ciudad de David la ciudad de Samaria era la ciudad de Omri, él afirma el trono él hace un pacto con Fenecia al norte y empieza eh, relaciones con otras naciones eh, parte del pacto trajo a la hija del, del rey de Fenecia Jezabel, la princesita, ahí se lo eh, entrega a su hijo como eh, parte de ese tratado. El hijo se llama Acab. Acab era ese cobarde del cual habló Marcelo. Él tenía muchos problemas con los sirios y Acab termina muriéndose en batalla. Sin embargo, el reinado de Omri, de Acab se considera como uno de los momentos más prósperos de Israel. Acab tiene un hijo, Ocosías. Él no dura mucho tiempo porque se cayó de una ventana y se rompió las piernas y parece que se murió con gangrena. Eh, él reinó dos años. Ocosías tenía un hermano llamado Joram. Él hizo algunas cosas buenas, pero no del todo reinó 12 años. Eh, ya se cansaron del de el linaje de Omri, entonces un tal Jeú, general del ejército, usurpa el trono. Él mata a Jezabel, mata a la familia de Acab, mata al rey de Judá también. O sea, es es esta, esta parte que se ve todo confuso, ahí como que todo se estaba mezclando, ahí es donde llega Jeú y puf, mata a todos. Eh, él mata a todos los profetas de Baal también Pero no regresa a Jehová Sino que regresa a los dos becerros de oro Este Jeú, Dios le promete cuatro generaciones Entonces él tiene un hijo, Joacás Reina 17 años Él cae ante el rey de Siria Joás, su hijo, reina 16 años No, no hizo mucho Jeroboam II, era un rey fuerte Un rey fuerte eh, del cual habló Jonás ¿Se acuerdan de Jonás? Jonás del... del, del de La ballena, él era profeta y dice en, en Segunda de Reyes que Jonás profetizó acerca de este Jeroboam II, diciendo que él iba a recuperar los, las tierras que perdieron sus padres, y este eh, Jeroboam II reinó 41 años, tiene un hijo, Zacarías. Zacarías no dura mucho, dura seis meses porque un tal Salum lo mata. Salum dura menos, dura un mes, porque un tal Manajem lo mata. Este de Manahem. dura un poco más, 10 años Llega el rey de Asiria Y le cobra un impuesto tan fuerte Que tuvieron que saquear la tesorería y todo lo demás Para poder pagarle a Asiria Para que no le destruyera El hijo de Manahem se llama Pecaía Él duró dos años porque le mata Peca ¿De dónde era? Obvio, un capitán en el ejército Peca, Peca Peca <ríe> Y eh, Asiria ya empieza a tomar ciudades Toma ciudades del norte eh, y, y, y ya empieza una primera ola de cautivos De, de Israel a Asiria Lo va llevando Este peca eh, Lo mata Un tal Oseas Oseas reina nueve años Se revela contra Asiria Se une con Egipto Y le fue muy mal Eso es el linaje de Los reyes de Israel Diecinueve reyes todos hicieron lo malo delante de Jehová en diferentes, de diferentes formas, ninguno tenía características redimibles, por decirlo, y terminan cayendo. Ahora, hay una manera de entender toda esta dinámica. Aquí tengo a, a un mapa que, 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 que eh, muestra las naciones de alrededor, y yo sé que esto es mucho más detalle de lo que quisieras un domingo por la mañana, pero acompáñame. Tenemos a Israel al norte, Judá al sur y tenemos un montón de pequeños reinos alrededor, los filisteos, tenemos a Fenecia, tenemos a Damasco eh, o Siria, si se podría llamar. Tenemos a Amón, Moab, Edom y después a un lado, si estás pensando en un mapa, ahí por donde está hoy en día Irak, está el imperio Asirio. El imperio asirio era el gorila del de Oriente, era eh, las personas, el imperio que había durado muchísimo tiempo y siempre estaba metiendo mano. Y si estos pequeños reinos querían sobrevivir, tenían que trabajar juntos. Entonces, algunos se aliaban con Asiria, otros se aliaban con Egipto y siempre estaba en el juego eh, en cuanto a eso, si han escuchado los jueves, ven que nos metemos en mucho más detalle en cuanto a eso Pero, creo que lo tengan en mente Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 1 En el año duodécimo de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel Y reinó nueve años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. O sea, era menos malo. Contra él, contra este subió Salmanacer, rey de los Asirios. Y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, el faraón de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria como hacía cada año Por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel Ahí puedes ver el poder de Asiria Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria Y estuvo sobre ella tres años En el año 9 de Oseas el rey de Asiria tomó Samaria Y llevó a Israel cautivo a Asiria Y los puso... Ahí menciona todas las ciudades donde llevó los cautivos En versículo 7 da la razón Es interesante que estas razones no son razones geopolíticas No son razones de tratados, no son razones muy complicadas Dice, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios Que los sacó de tierra de Egipto Debajo la mano de Faraón, rey de Egipto Y temieron a dioses ajenos Ahí después cuando tengas chance lee todo el capítulo 17 de Segunda de Reyes Va a entrar en detalle de todo eso Pero si podemos resumirlo en una sola palabra es esta Idolatría Idolatría es la razón por la cual cayó Israel Sin embargo nosotros tenemos un concepto de idolatría Como algo que es lejano Algo que no nos afecta Algo que no va con nosotros en el siglo XXI o si vamos a hablar acerca de la idolatría en siglo XXI, lo vamos a hablar como si fuera una obsesión. ¿no? Si tú eres adicto o obsesionado con algo, eso es tu ídolo. ¿no? Entonces hablamos acerca de, de, de las redes sociales, del celular, hablamos acerca de hacer de otras personas tu ídolo, de hacer de lo que sea. ¿no? Eh, pero yo te quiero invitar a tener una definición un poco más amplia de la idolatría. Y La idolatría se podría ver como algo que promete dar lo que Dios no nos va a dar. Algo que promete dar lo que Dios no nos va a dar. Y si vemos la idolatría desde ese lente, entonces sí podemos trazar una línea desde Eva, con su fruto prohibido que la promesa que prometía darle eh, una sabiduría y conocimiento de los dioses, hasta el día de hoy, con la pornografía que, 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 que existe en tu celular que promete dar placer sin responsabilidad A la nueva red social que promete dar importancia y pertenencia sin profundidad La idolatría es cuando algo promete dar lo que Dios no te va a dar Y sabes nuestro mundo está lleno de ídolos Y siguen hablándonos Podemos aprender mucho de la caída de Israel, pero tenemos que entenderlo en su contexto. Tenemos que entender que ya no tenemos estatuillas de Baal o Astoret o Zeus o lo que sea, o Mercurio. Sin embargo, haremos bien en entender lo que implicaba para un israelita en ese tiempo un ídolo. Porque te digo algo, si vas a anotar algo, anota esto. Los ídolos cuentan mentiras que nosotros seguimos creyendo, ídolos cuentan mentiras que nosotros seguimos creyendo entonces vamos a explorar esas mentiras que creían los israelitas en su momento y cómo seguimos cayendo nosotros día tras día ante esas mismas mentiras exploraremos tres, la primera de las tres un ídolo promete conexión con otros, ídolos ofrecen conexión con otros Ahora, nosotros conectamos con otras personas cuando tenemos valores en común, ¿no? Eso es lo que crea una cierta conexión. Eh, pueden ser algo así tan grande como eh, el Dios que adoras, como algo tan tonto como el equipo que apoyas, ¿no? Entonces, ah, oh, sí, no, yo, yo soy de los Broncos, o oh, yo soy de Chivas, o oh, yo soy de, no sé, Gallos Blancos, ¿hay alguien de Gallos Blancos? Eh, bueno, pero si lo encontraras haría una conexión ¿no? Entonces nosotros cuando tenemos valores en común Ahí es donde se arma la conexión Tenemos que entender que los ídolos en la antigüedad No eran solamente estatuillas Sino que era una marca de una cultura compartida De valores compartidos Idolatría creaba unidad. En aquel entonces no había una organización eh, intercontinental como, son, como las Naciones Unidas, ¿no? No había manera de poder apelar a un poder más grande que tu propia nación para poder hacer un tratado, para hacer algún comercio entre naciones, eh, se, 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 tiene, se tienen los mismos problemas hoy en día, eh, por ejemplo, hace, hace unos días, esta semana pasada, hubo un problema con un tratado internacional que tuvo México con Estados Unidos acerca de agua. El tratado fue hecho en 1944. Eh, antes de que se formaran las Naciones Unidas, entonces la verdad la, el, el documento, el tratado, no menciona ninguna cosa que lo pueda ir enforzando. Entonces era como que bueno, debido a la mutua amistad y el respeto entre las naciones, eh, decidimos esto. Pero si alguien lo quisiera quebrar, no hay, no hay mucho que hacer. Eh, lo mismo sucedía en aquel entonces. Entonces, ¿quién vamos a poner de testigo entre esta nación y esta nación? solían poner a los dioses los dioses eh, en la mente de la persona de aquel entonces existían en una comunidad de testigos que, su, que valoraban el orden y la paz eh, entre naciones entonces cuando se hacía un acuerdo ponían a los dioses como testigos y era tan común que había una estructura ya preestablecida la estructura va así en un tratado del antiguo medio oriente había el título y nombres de las partes involucradas dioses que son testigos entonces si salomón quería hacer un tratado de paz con los filisteos diría salomón rey de israel no sé qué rey de gat eh, ponemos a baal de testigo entre nosotros ponemos a jehová de testigo maldiciones después sobre las partes que si violan el tratado había una ceremonia que acompañaba el tratado, había un escrito acerca de la santidad del tratado, estipulaciones del tratado, un recordatorio para el futuro cumplimiento del acuerdo. Había una sección de bendiciones y de maldiciones sobre cualquier persona que eh, cambiara eh, los términos o quisiera alterar la, la estela, ellos construyeron una, una piedra enorme para que todos supieran que aquí hubo un tratado entre dos naciones, entonces eso era la manera común de hacer estos tratados ponían a los dioses como testigos, es más si tú quieres profundizar en este tema lee Deuteronomio con un ojo a esta estructura Vas a ver que Dios estructura todo su acuerdo con su pueblo Como un tratado legal Muy interesante Pero eh, el punto es ¿Cómo me conectaba con otras naciones? ¿Cómo podía ser un tratado de comercio? ¿Cómo podía decir, oye, mira, rey, cómo vamos a hacer? Yo quiero esto, tú quieres lo otro. Bueno, bien, pongamos a los dioses como testigo. Entonces, eh, una nación mandaba a una estatua de su dios para recordar de que, hey, tenemos algo en común. Quizás mandaba a algunos sacerdotes para poder cuidar a la estatua, a, a este ídolo. Eh, si era una, un tratado muy serio, entonces mandaba a una mujer que que viviera como esposa del rey Para asegurarse de que ese tratado fuera firme Pensando en Salomón ¿Tú crees que tuvo 700 esposas y 300 concubinas Porque no podía con una? No, era porque estaba haciendo tratados Con todas las naciones ¿Tú crees que él llenó a Israel de, de, de ídolos Porque él pensaba, mmm, no sé acerca de este Jehová Yo creo que yo, yo le apuesto a este otro Dios no lo hacía porque los ídolos prometían conexiones. Entonces se ponían los ídolos en lugares prominentes en Israel para decir, hey, no te preocupes eh, Filistia, no te preocupes Fenecia, no te preocupes Asiria, aquí tengo tus dioses, ellos están mirando por los términos del tratado, está todo bien. Ahora lo complicado es cuando vemos Éxodo capítulo 20, versículo 3, primer mandamiento. No... Tendrás dioses ajenos delante de mí Dios no iba a ofrecer una manera conveniente Para hacer diplomacia con otras naciones Para hacer un tratado con el pueblo de Dios Tú tienes que hacerlo bajo los términos de Dios Si quieres un ejemplo Podemos ver el tratado que hizo Salomón con Irán Rey de Tiro Tú no escuchas a ningún ningún Dios ajeno. El rey de Tiro dice, ¡eh, hey, qué bueno que Dios te ha bendecido con, con, con un hijo sabio! Ha, ha bendecido a Israel con un hijo sabio. Yo te voy a mandar madera, tú me vas a mandar trabajadores, ta, 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 ta. Y hacen su, su tratado. Ahí está en la Biblia. Pero Dios no iba a permitir que se hicieran las cosas a la manera de todas las naciones. Oye mira pongamos a tu Dios, a mi Dios Como testigos entre el tratado No, no, no No tendrás dioses ajenos delante de mí Dice Jehová Esto complicaba la cosa Esto hacía muy difícil que un israelita viviera En la sociedad moderna en el cual se encontraba ¿Cómo voy a hacer entonces? Es que así se hacen las cosas Es que Dios es medio inflexible era muy extraño para las otras naciones, quienes estaban acostumbrados a tener un panteón de dioses, una comunidad entera de dioses. Es, es más, ¿Sabes? los romanos se les parecían, los judíos eran, eran tan extraños para los romanos que les llamaban ateos. Decían, estos tienen un dios, pero un dios es igual que tener a ningún dios. Son, son ateos estos. Era muy extraño. Y tal vez hasta pensaban que los israelitas eran algo, como que se pensaba en la última Coca-Cola del desierto. A ver, ¿y estos quiénes se crean? ¿Estos israelitas con su Dios que no quieren cooperar con los demás? ¿Acaso estos odiaban orden y paz? Hoy en día nosotros escuchamos la misma mentira. Esta idolatría no, sea, no, 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 no ha cambiado, o sea, no, no ha disminuido, solamente ha cambiado de forma. Escuchamos cosas como que, oye, es que los ejecutivos de mi compañía pues, van a ir al table después del trabajo. Si no, hay, si no soy parte de ese grupo, pues no me van a considerar para los proyectos futuros. O sea, yo tengo que estar, tengo que mostrar que valoro lo que ellos valoran, o por lo menos no criticar lo que ellos valoran. No, o sea, ahí tengo que acompañarles. y No, sí, yo sé que va a haber esta fiesta y, y yo sé cómo terminan las fiestas suyas, pero es que si no voy... Yo no tengo futuro ahí. Está difícil la cosa. Es que así se hace. Es que para cerrar esta venta tengo que mostrarme un poco más flexible. Tengo que decir algunas cosas que quizás no son ciertas. Pero es que me, me lo pidieron. Oye, mira, no, no vengas con tus cosas, por favor. Vamos a asegurarnos que esto lo cerremos. Entonces, sé sí, sí, un poco flexible. Flexible. Es decir, por favor... No metas a tu Dios en este acuerdo. Es que si yo hablo de Dios así, me van a llamar retrógrada, anticiencia, peligrosa. Y tenemos esa manera de pensar, pero lo que seguimos creyendo es la mentira de que los ídolos ofrecen conexiones. Si yo simplemente le callo a Jehová por un momento y digo, oye Jehová, es que así no se hacen las cosas, si sí, tenemos que aceptar los, los valores de los demás Dios no te quiere ofrecer conexiones Te quiere ofrecer una comunidad Centrada en su persona Pero si lo que tú buscas es conectes Pues entonces estás haciendo O creyendo más bien la mentira de ese ídolo Ahora los ídolos han cambiado, han, han cambiado de nombre Ya no se llaman como antes Hoy en día se llaman el poder, el placer, el dinero Y si solamente me postro delante de ese ídolo Entonces eso me va a abrir las puertas En conexión con otros Entonces rechacemos esa mentira De que los ídolos ofrecen una conexión con otros la próxima mentira que podemos ver es que los ídolos me ofrecen lo que yo quiero. No muy lejos de aquí en la Ciudad de México, hay un mercado, se llama el Mercado Sonora, es un mercado donde hay todo tipo de brujería. Y solamente con unos pesos en, la, en el bolsillo tú puedes ir comprando maldiciones para otros, tú puedes comprar una, que, 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 te, que te lean la suerte, que te digan cómo, vas a, cómo puedes obtener riqueza, amor, lo que tú quieras. Eso sigue hoy en día. Y sucede porque nosotros queremos lo que queremos y vamos a obtener lo que queremos de una manera u otra. Y si hay que postrarnos delante de un ídolo hoy en día esos ídolos se llama Santa Muerte se llama Malverde se llama lo que tú quieras pero nosotros seguimos con los mismos deseos y yo quiero lo que yo quiero hace tres años esa necesidad de obtener lo que uno quería seguía y lo que necesitaban un israelita era estabilidad económica ¿cómo hoy, pero ¿cómo era la manera que lo obtenía? por medio de la lluvia la lluvia era una marca de estabilidad económica Entonces, en Israel El terreno era tal de que dependían de la lluvia Si no venía la lluvia, no podían cosechar Jehová se los anticipa En el libro de Deuteronomio, capítulo 11, versículo 13 Dice, si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos Que yo os prescribo hoy Amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole de todo vuestro corazón y con toda vuestra alma Yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la, la temprana y la tardía Y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite Estabilidad económica básicamente Dice, daré también hierba en tu campo para tus ganados y comerás y te saciarás Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos Y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros ¿Cuál es la maldición? Y cierre los cielos y no haya lluvia ni la tierra de su fruto Y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová Oh Jehová qué flojera ¿Cómo vas a prometerme lluvia y vas a poner un montón de estipulaciones? Te tengo que obedecer cuidadosamente. Tengo que amar a Jehová. Tengo que servirle de todo corazón. No, 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 Jehová. No hay una forma más fácil. A ver, a ver, a ver. ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto necesitas? No te metas a mi vida, por favor. Solo dime lo que tengo que hacer y ya. Yo quiero estabilidad económica. Hmm. Curioso que el Dios... Que era tan atractivo para los, los israelitas, era el dios de la lluvia, Baal ¿Y qué prometía, qué prometía Baal? Justamente eso hey tú quieres tu, las cosas a tu manera, no te preocupes, tú ven conmigo y así lo haremos Tengo un video, es un poco largo, quiero que prestes atención porque se mete en los detalles acerca de este culto a Baal Así que veámoslo y después vamos a llegar a unas conclusiones
1: ayudará a apreciar mejor algunas cosas que dijo Dios acerca de las luchas entre el bien y el mal. Cuando llegaron los israelitas, los cananeos practicaban una religión de la fertilidad, la adoración a Baal. Acab era el rey. Él comenzó a involucrarse en la adoración a Baal, como lo había hecho su padre, y se casó con una mujer de Fenicia llamada Jezabel, que era sacerdotisa del culto a Baal en su ciudad que está en Fenicia. El padre de ella había sido seguidor de Baal. Ella vino y trajo consigo su adoración a Baal. Sabemos por la historia que su forma de adoración a Baal, la forma fenicia, era una forma particularmente radical de adoración a Baal. Y cuando trajo esa adoración a Baal, esta parte de Israel se involucró mucho en dicha adoración y muy pronto comenzó a ser practicada por los israelitas, incluyendo a Acab y a Jezabel. Es más, en la cumbre de esa montaña pueden ver el lugar que tradicionalmente ubica donde Elías tuvo su enfrentamiento con los profetas de Baal, de Acab y Jezabel. Existen muchos nombres para Baal. Se le llama Moloch, Dugán o Dagón. Nos referiremos a él como Baal y él tenía una mujer, una amante llamada Acera. Los cananeos practicaban ese culto a la fertilidad porque eran agricultores y si miran este valle a sus pies, comprenderán por qué aquellos agricultores consideraban necesario adorar a un dios de la fertilidad. Al ver la fertilidad que hay aquí, entenderán que a ese pueblo de agricultores su dios debe haberles parecido muy efectivo, y fue a esa religión a la que los pastores israelitas se sintieron tan atraídos cuando llegaron a este país. El atractivo pudo haber sido en parte que su dios era del desierto, un dios pastoral. Él había sido quien sacó agua de la roca y quien los había protegido en la época de su peregrinar. Sin embargo, cuando llegaron a aquí se encontraron frente a agricultores. ¿Sería el dios del desierto el indicado para una nueva situación y un nuevo escenario? Cuando los israelitas llegaron a este país debió de haberles parecido atractivo este dios de la fertilidad. Después de todo, miren cómo había bendecido a sus adoradores. La fertilidad aquí era sencillamente increíble y los israelitas posiblemente pensaron que este era el dios a elegir. En esa cultura los cananeos estaban muy dedicados a la adoración a Baal. Los israelitas participaron bastante en ella solo posteriormente. La adoración a Baal consistía en creer que Baal era el dios, el dios de la fertilidad. A menudo se le representaba como a un dios del trueno y del relámpago, a veces sobre el lomo de un toro o de un becerro con un rayo en la mano. Y nos da esa sensación de tormenta, relámpagos, truenos y lluvia que traerían la fertilidad. Y Baal volvía al otro mundo, un lugar muy lóbrego y oscuro un lugar no particularmente atractivo y la tierra comenzaba a perder su fertilidad. Después en la primavera, o así se esperaba, Baal volvería a tener vida y regresaría. Lo que creían que hacía que Baal volviera a vivir era el ofrecimiento de sangre. Y podemos decir que a lo largo de la historia, la sangre ofrendada era la de un animal. Pero también hay momentos en la historia cuando los cananeos practicaron y también los israelitas el ofrecimiento de sangre humana. Ellos creían que la ofrenda de la vida humana sería de algún modo una ofrenda a Baal para traerlo de vuelta a la vida. Y si Baal volvía a vivir y tenía relaciones sexuales con su mujer, su amante Asera, esa relación produciría la fertilidad. El sacerdote de Baal tenía relaciones sexuales con una muchacha, una mujer que había sido elegida la traían a un lugar como este delante de los adoradores reunidos de la misma manera en que ustedes se reúnen en la iglesia. Y todos observarían el acto sexual aquí sobre esta plataforma, porque ellos creían que si el sacerdote y la sacerdotisa de Baal tenían relaciones sexuales, posiblemente se podía alentar o seducir a Baal y a su esposa Acera a tener relaciones sexuales, y esa relación entre Baal y acera produciría la fertilidad de la tierra alrededor. Y después de eso, cada miembro adulto de la comunidad que había participado del culto a Baal se iba a un lado y también practicaba el acto sexual con una prostituta. Así que la relación sexual entre el dios y la diosa producía la fertilidad de las cosechas, de los olivos, de los viñedos y de las ovejas e incluso de mujeres y hombres en sus familias. Así que los ritos que practicaban eran un intento de alentar a Baal a que volviera la vida y de que Baal y Sera tuvieran relaciones sexuales. Se reunían aquí en este complejo del templo y detrás de mí ven un lugar alto de la edad de bronce, pero muy bien podría representar lo que se encontraba en el periodo israelita y lo que ciertamente estaba presente en los otros lugares israelitas. Y tal vez dirán, no es un lugar alto, aquello es mucho más alto. ...pero recuerden que estamos dentro del hueco de una excavación arqueológica... ...en la época en que esto estaba aquí... ...representaba el punto más alto del tel... ...y el resto naturalmente habrá sido parte de la ciudad... ...pero en medio de este lugar alto... ...este inmenso montículo de piedras... ...que probablemente tendría una cubierta de arcilla batida ...para que la cima fuera plana... ...en medio de este lugar alto había un ídolo... ...alzado en el centro con un fuego abrasador que ardía en su interior... El nombre que la Biblia usa ocasionalmente para describir ese altar o a ese ídolo es Tofet. Allí toda madre que seguía la práctica de este culto en particular entregaba su bebé al sacerdote y el sacerdote subía las escaleras del lugar alto y se acercaba al altar en alguna posición de adoración. Tomaba al bebé y lo colocaba en los brazos del ídolo que estaban al rojo vivo.
0: Con el mismo deseo de sacrificar niños y niñas al altar de la estabilidad económica. ¿Cuáles son los argumentos que hoy en día se debaten en Ciudad de México acerca del aborto? Es que, es que si lo tiene, pues nunca más va a tener vida. ¿no? Es que tenía tantos prospectos, tanta posibilidad y ya se le va a quitar no es que es muy caro que es imposible hacer esto No, necesitamos el derecho a matar nuestros hijos al altar de Moloch ja, no decimos eso pero son los mismos argumentos se dan cuenta seguimos luchando con la misma idolatría y cuando Dios no está dispuesto a darme lo que quiero a la manera que yo quiero entonces pues ahí aparece el ídolo listo para dármelo ¿Sabes? Cuando Jesús quiere establecer una dicotomía entre dos dioses, dos amos, dice no servirás a dos amos, dice Dios y Satanás, no, no, no dice Satanás, dice dinero, un dios en la traducción original, mamón se llamaba, era el dios del dinero y es interesante cómo es que Dios, o Jesús establece al dinero como un ídolo, como un Dios, como un ser poderoso. Y es porque el dinero ofrece resolver lo que Dios no va a resolver por nosotros. Con dinero podemos comprar el silencio de otros. Con el dinero podemos ir alrededor de la ley. Con el dinero podemos hacer muchas cosas donde Dios ha dicho, yo no te voy a acompañar. Es el Dios de este siglo. Ahora, no lo veas como una obsesión con el dinero. ¿no? Algunas personas dicen, no, pero yo no estoy obsesionado con el dinero. Entonces, obviamente yo no lucho con eso. Mm, cuidado, porque yo no estoy hablando acerca de una obsesión, estoy hablando de una solución. Cuando el dinero es tu confianza y cuando Dios pone trabas y dices, no harás esto y aparece el dinero. Ah, ¿cuántas veces la diosa Sor Juana nos ayuda con algún problema con la ley, no? No, pero así se hace. Es que, ¿qué vamos a hacer? Es que está imposible la cosa. Son ídolos. ¿Qué dice Filipenses capítulo 4, versículo 19? Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. En Cristo Jesús. El problema de la idolatría no es que toma lugar de Dios. Escuchen bien, no estoy hablando acerca de, ah, no, Jehová es segundo, dinero primero, ¿no? Eh, Jehová es segundo, eh, lo, que, lo que tú quieras, ese es mi ídolo. No, 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 nadie lo ve así. Pero lo ve como esa solución que aparece en los baches donde Dios dijo mi presencia no te va a acompañar en esto. Y tú dices, pero yo lo quiero. Y cuando Jehová dice que no, ahí aparece el ídolo. Entonces hemos visto las mentiras de los ídolos, que seguimos creyendo de que nos permite, nos ofrece conexiones con otros, que nos da lo que queremos. Finalmente un ídolo te ayuda cuando Dios no cumple. Los ídolos te ayudan cuando Dios no cumple. Entonces, como dije, nosotros podemos entender la historia de Israel a través del lente de Asiria. Todo lo que hacían los reyes de Israel era para evitar confrontación con Asiria, porque sabían que iban a perder. Asiria era un imperio que había existido mucho antes de ellos y iba a existir mucho después de ellos. Entonces, cualquier cosa que pudieran hacer para evitar a Asiria, lo iban a hacer. Hay un momento en la vida de Acab donde él tiene un problema con un rey local, el rey de Damasco o el rey de Siria. Este rey, ahí siempre tenían sus líos. Y una vez, un día van a la batalla y este rey, se llama Benadad, Benadad estaba confiado que iba a ganar contra Acab, pero pierde. Entonces ya se va estableciendo para el, la próxima campaña y da la razón este Benadab el rey de Damasco, dice: Ah, ya sé por qué perdí. Yo perdí porque Jehová es un Dios de las montañas. Así pensaban, ¿no? Eh, eh, ellos ligaban a, a, a los dioses con lugares o con geografía particular. Decía, Jehová es un Dios de las montañas. Yo voy a pelear en los llanos, en los valles, porque nuestro Dios es un Dios de los valles. Entonces vamos a pelear de vuelta, pero vamos a pelear en los valles. Entonces, en 1 Reyes 20, 28, dice que vino entonces varón de, Jehová, uh, varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo, Así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcáis que yo soy Jehová. Siete días estuvieron acampados los unos frente a los otros y al séptimo día se dio la batalla y los hijos de Israel mataron de, de los sirios en un solo día cien mil hombres de a pie. Ahora, ellos vencen en esta batalla y el rey de Siria, el rey de Damasco, él eh, es derrotado y, y se supone que le iban a matar. El rey Acab, rey de Israel, le iba a matar a este rey Benadad. Pero le van diciendo, dicen, oye, mira, la verdad es que los reyes de Israel son, son muy eh, generosos. Entonces, si tú llegas delante de él y le ruegas, quizás este rey pueda hacer algo. Entonces, dice que se apresuraron a tomar la palabra de su boca y dijeron, tu hermano Benadad vive, están hablando a Acab. Y Acab dijo, id y traerle, traer al rey. Acab eh, le trae y dice que Benadad entonces se presentó a Acab y él les hizo subir en un carro. Entonces ahí estaban los dos reyes en un carro y estaban ahí en una muestra de hermandad cuando Acab tendría que haberle matado. Dice versículo 34, que le dijo Benadad, las ciudades que mi padre tomó al tuyo, yo las restituiré y haz plazas en Damasco para ti, como mi padre las hizo en Samaria. Entonces empiezan a hacer un tratado de mercado libre entre los dos, las dos naciones. Y, y yo, dijo Acab, te dejaré partir con este pacto. Hizo pues un pacto con él y le dejó ir. Es muy bizarra esta historia. Porque unos días después llega un profeta de Jehová y le dice a Acab. Acab, tú dejaste que Benadad se fuera. Y por perdonarle su vida, Jehová va a requerir la tuya. Uh, ¿Por qué tan duro? Si nosotros nos ponemos a, a, a ver la historia... Entendamos esto Acá volvamos a ver el, el, el mapa de las naciones Acab no quería meterse en problemas con un vecino Sabiendo que los dos tenían un enemigo en común Entonces el rey de Damasco no lo quería destruir por completo Porque después cuando llegaba a Siria No podía tener ningún aliado Entonces Acab dijo, ¿sabes qué? Mejor no te voy a matar Mejor, mira, ya, te derroté en batalla Hagamos un pacto. Ah, muy bien. ¿Quién va a ser el testigo entre los dos pactos? Pues, obviamente los dioses. Entonces ahí hace tratados. Y Dios se ofende. Y Dios requiere la vida de Acaba a causa de este acto. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Dios se molesta tanto? Esto era algo muy práctico. Era, tenía que ver con política. O sea, uno sabe que así, así son las cosas. ¿Sabes por qué se, se molestó Dios? Porque el Dios que protegió a Israel de Siria era capaz de protegerlo de Asiria. ¿Pero qué sucede? Nosotros confiamos en Dios para ciertas cosas, pero cuando ya, se, ya nos llega el agua al cuello, ahí decimos, bueno, je, je, hay que ser prácticos. Hay que buscar otra solución. Hay que buscar otros dioses. ¿Sabes? Para la fidelidad de Dios no existe un plan B. ¿Cómo comienza el Salmo 23? que lo saben de memoria Jehová es mi pastor Nada me faltará ¿Lo crees? O dices, mira, la mayoría lo provee Dios Lo demás lo busco por mi cuenta Lo demás lo ofrece otros ídolos Cuando Dios pide tu corazón, lo pide completamente Es impresionante la cantidad de personas Que jamás se postrarían delante de un ídolo de yeso pero llevan consigo el ídolo de la mentira cuando les conviene. Me ha impresionado escuchar a personas, ir contando, no, oh, es que mira, que tuve que hacer este negocio y lo que sé, no sé qué, no sé cuánto, y, y, y sucedió que tuve que hablarle al oficial y, 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 y le dije tal cosa y después ya le pasé un dinerito para que ya se, se, se acomodaran las cosas, porque ah, tú sabes, así es la cosa aquí. Muy práctico, muy práctico. No, es que mira, yo yo, yo tuve que decirle a, a, a tal persona a tal cosa No era cierto, pero tú sabes, si él supiera Si él sabría la verdad, cómo se pondría la cosa Sí, no, está complicado Ah, no, muy práctico, excelente ¿Sabes lo que es eso? Son ídolos Seguimos iguales de idólatras que el pueblo de Israel Solo que ya no traen los mismos nombres Pero sus mentiras, lo seguimos creyendo En el Nuevo Testamento Los escritores también tenían Una manera amplia De definir idolatría En Colosenses capítulo 3 versículo 5 Dice Haced morir pues lo terrenal en vosotros Fornicación, impureza, pasiones Desordenadas, malos deseos Y avaricia que es? ¿Qué? Idolatría ¿Cómo que avaricia es idolatría? ¿Cuál es el Dios de la avaricia? No Avaricia es idolatría si lo entendemos así como dijimos. Es cualquier cosa que promete dar lo que Dios no nos va a dar. Entonces Dios busca que nosotros encontremos en Él nuestra confianza. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Pero qué si me falta? Ah, entonces voy a buscar en, en el dinero mi confianza. Voy a calmar mis nervios teniendo una cuenta llena. Voy a, a, a buscar en las cosas... Aquella tranquilidad que debería encontrar en Jehová, avaricia es idolatría porque busca resolver ese problema, no en Jehová, sino en otra cosa Entonces aunque busco a Dios para problema A, problema B se resuelve con dinero es que nuestro plan no va a concordar al 100 con Dios Y tal vez eres una persona muy, muy santa Quizás podríamos decir que hay un 90% De correspondencia con tu plan y el plan de Dios ¡Wow! ¡Excelente! ¡Muy bien! La pregunta es ¿Qué haces con ese 10%? ¿Lo vas a desechar y decir Señor no mi voluntad sino la tuya? ¿O vas a decir a ver ¿Quién me puede ayudar a resolver este 10%? ¿Qué dioses están por ahí que pueden venderme la solución? La mentira de la idolatría es que podemos quedarnos con nuestro plan en vez de aceptar el plan de Dios. Y los baches de nuestros planes lo podemos llenar con ídolos: ídolos que nos ayudarán cuando Dios no puede o quiere resolver nuestro problema. Obviamente, Dios es primero. Ay, sí, y aquí estoy en la iglesia cada ocho días, y aquí sirvo, y aquí hago, y aquí oro, y perfecto. Dios está en primer lugar. La cosa es que Dios no solo quiere primer lugar. Éxodo 23 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, y punto. Nunca establece una jerarquía. Dice, quiero exclusividad. Sin embargo, yo confío en Jehová hasta que se me complica la cosa, cuando las cosas ya no van bien, entonces ahí sí saco el ídolo del poder, el ídolo del dinero, el ídolo de la mentira, el ídolo de lo que tú quieres. Porque así son las cosas, brother. Va a ser imposible si no es así. En los planes de Dios no, está, no existe una vida conveniente para ti ni para mí existe una vida de testimonio y para ser de testimonio hay que marcar una diferencia y esa diferencia se vive rechazando a todas las mentiras de los ídolos en conclusión el apóstol Pablo hablando acerca del pasado y de lo que sucedió antes él dice en 1 Corintios capítulo 10 versículo 6 dice más estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron ni seáis Idólatras, como algunos de ellos según este, está escrito él Se sentó el pueblo a comer y beber y se levantó a jugar Pues si saltamos el versículo 11 dice así Y estas cosas les aconteció O les eh, acontecieron como ejemplo Y están escritas para amonestarnos a nosotros A quienes han alcanzado los fines de los siglos Así que el que piensa estar firme Mire que no caiga no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar, lo que está diciendo es que no hay necesidad de ir tras ídolos porque Dios provee absolutamente todo lo necesario en ese momento de prueba yo creo que va por ahí porque el próximo versículo dice por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Israel fue destruido por completo por la idolatría. Aprendamos de su lección. ¿Cuál es la lección? La lección es encontrar en Jehová todo lo que me falte. Y si siento que algo me falta, confiar que Jehová es consciente de esa necesidad. Yo no tengo que ir tras otros ídolos para encontrar lo que yo necesito. La caída de Israel por manos de Asiria era un momento definitivo. De ahí no hubo rescate. Cuando hablan acerca del gran y temible día del Señor, para Israel era ese día. Cuando hablaban acerca del juicio de Dios, era ese día. Ese día era un día final, un día donde ya no había lugar para darse vuelta e ir atrás. Y después de ese momento, no hubo vuelta atrás. El profeta Oseas, cuando habla acerca de Israel, dice que Samaria iba a quedarse como una, una piedra lisa. No iba a quedar nada. Y así sucedió. Sin embargo, Oseas cuando habla... Él menciona algo que parece ser hasta contradictorio porque en el capítulo 14 de Oseas, versículo 7, dice Volverán y se sentarán bajo su sombra y serán vivificados como trigo y florecerán como la vid Su olor será como el vino del Líbano Efraín o Israel dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré y yo seré a él, como la haya verde, de mí será hallado tu fruto. Y habla acerca de una restauración de Israel, que si vemos en la historia, no sucedió. Nunca sucedió un momento donde Israel regresara. ¿Latinó mal? O sea, hizo una predicción que no fue. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué onda con Israel? 750 años después llega Jesús. Jesús vive una vida perfecta, nunca peca y después muere, muere sobre una cruz y carga sobre, sobre él el pecado de todo el mundo. Él sufre el exilio de los ojos de Jehová. Jehová aparta su rostro y Jesús muere, pero resucita al tercer día. Y después justo antes de que está por ascender al, a la diestra del Padre y dice a sus discípulos, me seréis testigos en Judá, en Samaria y hasta en el último de la tierra. Y llega el Espíritu Santo, no muchos días después, el día de Pentecostés. Y cuando llega el Espíritu Santo... Dice que se escucha como un viento fuerte que empieza a sonar Y todos los discípulos que estaban en ese aposento alto Bajan a la ciudad Y empiezan a hablar en otros idiomas Y todos los judíos que habían sido dispersados por todas las naciones Todos los, los fieles que tenían mezclados con ellos sangre asirio O sangre de alguna otra nación Porque fueron destruidos por completo se empezaron a escuchar un mensaje Jesús Jesús ha venido. Jesús vino para hacer el sacrificio perfecto. Jesús ahora nos puede salvar. Y por medio de Jesús se pudo reunir todos los pueblos que, se, que fueron dispersados por todas las naciones. E Israel, de esa manera, pudo regresar. Lo que estoy diciendo es que el engaño de los ídolos es que Jehová puede proveer, o de, de, que, de que hay cosas que Jehová no puede proveer y ahí es donde los ídolos entran. Pero lo que Jehová nos promete es que ninguna de sus promesas va a caer a tierra sin cumplirse. Tanto en la vida de un reino como en tu vida personal entonces la próxima vez que estés tentado a buscar más allá de la provisión de Dios por lo que tú quieres, recuerda que los ídolos siguen haciendo promesas que nosotros seguimos creyendo pero es en Jesucristo que somos completos no necesitamos nada más en Él hay esperanza y plenitud de vida en Él se cumplen las promesas de Dios vamos a orar Padre gracias porque tú eres bueno porque nos muestras vez tras vez, Señor, que tú todo lo sabes, todo lo puedes. Pero, Señor, hay lugares, hay caminos que tú no quieres que llevemos. Señor, ayúdanos a confiar en ti, a creerte a ti, a ajustar nuestro plan a la tuya. Y no ir tras otros ídolos con sus promesas huecas. Y falsas Perdónanos Por nuestra idolatría Por ir tras las promesas De cosas Que no pueden cumplir Señor queremos Entregarnos a ti Con todo nuestro corazón Ayúdanos a aprender De las lecciones de Israel En el nombre de Cristo Jesús Amén